0: Merhaba. Muğla'nın Ortaca ilçesinde karette karettaların yumurtladığı, dünyaca ünlü İstuzu plajında işletme hakkını alan Dalçev'in hukuki süreç sonlanmadan tesisi devralmak istemesine karşı başlayan direniş 6. gününe ulaştı. Ancak bölge halkı sesini duyuramamaktan şikayetçi. Diken.com TR'nin haberine göre direniş devam etse de yerel basın dışında medyanın İstuzu'nda olanlara yer vermediğini belirten İstuzu dayanışması İnsanların direnişli olduğumuzdan haberleri yok. 6 gündür İstuzu plajına sahip çıkmak adına nebet tutuyoruz. Fakat yerel haber gazeteleri ve duyarlı gazeteler dışında hiçbir televizyon haber yapmadı diyerek destek beklediklerini duyurdu. İstuzu plajında işletme hakkını alan İngiliz ortaklı özel şirket Dalçev'in yetkilileri mahkemenin işletme protokolüne tedbir uygulama kararına rağmen 28 Aralık gecesi tesisleri devralmaya ve iş makinelerini sokmaya çalışmış. Şirketin bu girişimi jandarma tarafından engellenmişti. Jandarmanın plajı boşaltmasının ardından İstuzu kumsalını kurtarma platformu İKUP öncülüğündeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar, Dalçev'in tekrar Tuzundaki tesislere girmemesi için yılbaşı gecesinden itibaren plajdan nöbet tutmaya başlamıştı. 6. gününe ulaşan nöbette katılımcı sayısı da giderek artmaya başladı. Katılanlar tarafından oluşturulan eyleme destek verenlerin isimlerinin yer aldığı panoya yeni isimler eklendi. Katılımcı sayısı 886'ya ulaştı. Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi. Kaçak sondaj yapılarak besleyen su kaynaklarının tarımsal sulamada kullanılıyor olmasından ötürü kurumaya yüz tuttu. Geçen Temmuz ayında kapasitesi %10'a kadar düşen Kurşunlu Şelalesi'nde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında su seviyesi ciddi oranda azaldı. Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü şelalenin su seviyesinde %90'a varan kaybın nedenlerine yönelik bir inceleme yaptı. Şelaleyi besleyen su kaynakları üzerinde kurulmuş çok sayıda kaçak sondaj belirledi. Özellikle yaz döneminde kaçak sondajla elde edilen suyun tarımsal sulamada kullanılıyor olmasının şelalenin kurumasına yol açtığı saptandı. 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra küçük şelalecikler, birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan Kurşunlu Şelalesi, toplam büyüklüğü 394 hektar alanı kapsayan bir milli park esasında. Yaz dönemi günde en az 1500 kişinin ziyaret ettiği şelale hem yaz hem de yılın diğer aylarında Antalya'nın en çok ilgi gören doğal turizm alanlarının başında. Zengin bitki topluluğu, su ve koya formları, 200 yıllık su değirmeni ve orman dokusuyla eşsiz bir doğal alana sahip kurşunlu şelalesinde ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yaban zeytini, sakız, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, Yavani gül, sütleyen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, Kayıt, eğrelti ve sarmaşıkların alt florayı meydana getirdiği şelalede topalak, su nanesi, kamış, su avizeleri, nilüfer gibi su bitkilerini görmekte mümkün. Milli Park içinde yaban domuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaç kakan, üyeksazan, su kaplumbağası gibi yaban hayvanlarıyla köpek, yılan ve de yaşıyor. İzmir, Gazi Emir'de eski bir kurşun fabrikası bahçesinde ortaya çıkarılan nükleer bulaşıklı atıklarla ilgili Tayyip daha önce bu durumu kabul etmişti. Tayyip şimdi ise tehlikeli bir durum yok diyor. Yıllarca nükleer atıklarla iç içe yaşayan Gazi Emir Karabağlar'daki vatandaşlar ilgili kurumlar aleyhine dava açmıştı. Fabrikanın yanı başındaki Aydın Mahallesi vatandaşlarının avukatı Arif Ali Cangı, Yaz aylarında bir süre yürütülen ama sonra durdurulan atıkların taşınması çalışmaları ile ilgili TAYEK ve ilgili Çevre İl Müdürlüğü'ne başvurarak bilgi istemişti. Bu kurumlardan gelen yanıtlarla ilgili bilgi veren Cangı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün temizlik çalışmaları için çet gerekli değildir kararı verdiğini, alanın sık sık denetlendiğini belirtmiş, TAYEK ise tehlikeli bir durum olmadığını, şirketin temizlik çalışmalarını durdurduğunu, temizlik çalışmalarının ne zaman biteceğinin ise kesin olarak söylenemeyeceğini bildirmişti. TAEK'in bir süredir söz konusu atıkları hafifletmeye çalıştığına dikkat çeken Jang, TAEK 3.11.2010 tarihli yazısında bu atıkların Europiyum 152 radyoaktif kaynağı olduğunu belirtmekteydi. Şimdi ne değişti? Europiyum 152 tehlikesiz mi yoksa TAEK tehlikeyi örtmeye mi çalışıyor diye sordu. İspanya'ya gelelim şimdi. 2014 yılı elektrik üretiminin %42.8'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamış İspanya. Elektrik dağıtım şirketi Red Electrica de Espana tarafından açıklanan ön bilgilere göre ülkenin 2014 yılı elektrik üretimi toplamda 243.486 milyar saat olarak gerçekleşmiş. Kuruluş tarafından açıklanan bilgilere göre rüzgar enerjisi bir önceki yıla göre %6.1. Birlik gerilemeye rağmen ülkenin en önemli yenilenebilir enerji kaynağı olmuş. Bu dönemde ülkenin elektrik üretiminin %20.4'ü rüzgar enerjisinden, %15.4'ü hidroelektrik santrallerden ve %7'si güneş enerjisinden sağlanmış. Türkiye'de ise daha henüz güneş enerjisinden hiçbir şey sağlanmıyor. 2014'te ülkede yeni elektrik üretim santrali devreye girmezken 159 megawatt gücünde bir kömür santrali ise kapatıldı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.